1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Ayer explicamos en el programa el apartado que dice Dios elige a Abraham dentro de este, esta explicación de las etapas de la revelación. Primero fue la alianza con Noé, Dios elige a Abraham Hoy nos toca un apartado de tres puntos que dice... Como título, Dios forma a su pueblo Israel. El primer punto es el punto 62. Dice así. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese, y le sirviera como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y Juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Bien, como veis, damos un paso más y después de la etapa, dice, después de la etapa de los patriarcas, bueno, la verdad es que no es tan fácil eh, establecer los patriarcas hasta dónde son o dónde no son. ¿eh? La palabra... Patriarca en su sentido más estricto y más común se le suele aplicar a los padres antediluvianos de la raza humana antes del diluvio y también a los progenitores de Israel Abraham, Isaac y Jacob. Esto es lo que se suele entender por patriarcas. En el Nuevo Testamento el término también se, se aplica a los hijos de Jacob en el libro de los hechos y también al rey David, o sea que como veis no no está digamos no hay una línea divisoria de decir estos son patriarcas y estos no, pero bueno pero más o menos digamos que la, la palabra patriarca se suele aplicar no a los padres de antes del diluvio y a los progenitores de Israel Abraham Isaac y Jacob hay un par de listas eh, de los patriarcas en el libro del Génesis, en el capítulo 4, en el capítulo 5, se suelen, eh, hay un, dos listas de, de patriarcas que nosotros que tenemos una cultura, digamos, del Antiguo Testamento, pues bastante flojita, pues nos, nos, cuesta, eh, nos cuesta situarlos históricamente. Pues, por ejemplo, aquí en Génesis 4, 17, eh, dice, comienza una lista con Caín eh, y habla de sus descendientes Enoch, Irad. Mehuyael, Metusael, Lamec, etcétera. Bueno, la verdad es que vamos a, a ser un poco, digamos, humildes y a reconocer que nos cuesta tener un conocimiento de todas esas genealogías tan cerca, ¿no? Baste con lo que hemos dicho. ¿eh? Por patriarcas ¿eh? entendemos, pues, antes del diluvio y Abraham, Isaac y Jacob. ¿eh? Bien, pues lo que dice el catecismo es que después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Es curioso que diga, hay como una constitución de Israel. Es curioso, ¿no? Nosotros por la palabra constitución entendemos algo pues jurídico, de levantar acta, ¿eh? llamar al notario, vamos a levantar acta, publicar un decreto, el que queda constituido, etcétera, etc. ¿no? Bueno, bueno, pues obviamente eso es, tal cosa no existe en el caso de la constitución de Israel, pero el catecismo pone como momento, ¿eh? momento especial, momento en el que el pueblo se hace pueblo, el momento en el que son librados de, de los egipcios, el momento en que es salvado de, de, de Egipto, que tiene esa experiencia de, de la dureza de la esclavitud, de pasarlo mal, de clamar a Dios, etcétera. En ese momento son constituidos esa experiencia es tan fuerte queda marcada en ellos de una manera tan fuerte la, lo que han sufrido en Egipto el ser esclavo el ser humillado el que el faraón incluso decida matar a los primogénitos varones etc. y bueno pues todo eso todo eso supone tal humillación tal experiencia que les une les une y forma un pueblo, les constituye como un pueblo. No digamos nada la experiencia de marchar al desierto, perseguidos por los egipcios, la experiencia de ver cómo Yahvé les hacía pasar milagrosamente el mar el mar rojo, cómo en el desierto eh, les obliga a organizarse, les obliga... Así son constituidos como un pueblo. También esto tiene su, su razón de ser en la propia psicología del hombre, que a veces para sentirnos... Nosotros, pueblo, tenemos que pasarlos todo mal, o sea, tenemos que tener la experiencia de, de sentirnos unidos por compartir un sufrimiento. Cuando vivimos bien, cuando no tenemos problemas, empezamos a, de, empezamos a enfrentarnos entre nosotros. Nuestros problemas a falta de un problema común, cuando no tenemos un problema común, cuando no tenemos un enemigo común, entonces generalmente el pueblo se desune, se desune, empieza uno a luchar contra el otro, eh, todos son afanes de protagonismo, todos son eh, in, bueno, etcétera, etcétera, si, si ya lo vemos lo que ocurre. Eh, ya lo vemos. Una sociedad que durante mucho tiempo pues vive en el bienestar, en el. pierde fácilmente su idiosincrasia, pierde sus raíces. Si nos está pasando a nosotros. Eh. El hecho de que vivamos en un bienestar. Hace que perdamos la identidad del, pueblo, de, de, del propio pueblo, estamos súper divididos, al final ya no se sabe nada, ¿no? Es curioso que nuestra personalidad se suele formar especialmente en momentos duros. En momentos duros es cuando ¿eh? nos unimos ¿eh? todos como una piña, ¿no? Bueno, pues por eso dice Israel, propiamente como pueblo, se constituyó cuando estuvo... Antes claro que había habido pasos previos, ¿no? Obviamente había habido pasos previos, pero... En la esclavitud de Egipto y en esa experiencia de liberación, entonces se formó el pueblo. Y además dice, después estableció con él la alianza del Sinaí, el hecho de ser llevados al desierto, el hecho de que en, aquel, en la cumbre de aquel monte de Sinaí, Yahvé mostrase su gloria, que él eligiese a Moisés como aquel hombre al que le iba a revelar su gloria, le entregaba las tablas de la ley. Bien es verdad que al mismo tiempo estaban ocurriendo infidelidades, porque es así, porque somos así de incoherentes, ¿eh? pero obviamente también la experiencia de que Dios se revelase, el escándalo de, de, de hacer un toro de oro y, y, y que Moisés respondiese dando un órdago, ¿eh? un órdago en el que les pide penitencia por lo que han hecho, por la infidelidad a Dios, etc. Eso estaba conformando el alma de un pueblo. Estaban recibiendo una lección, la lección de que no hay más Dios que Yahvé. Estaban experimentando su propia miseria una y otra vez, su fragilidad, porque se veían como, pues eso, en medio de un desierto. Suelen decir las personas ¿eh? que, que han conocido el desierto, que cuando alguien vive una etapa de su vida en un desierto, que suele sentir. Una experiencia de fragilidad, viendo lo que es un desierto cuando se levanta una tormenta de arena, tú, tú, tú no eres nadie, viendo la, algunas tormentas, los rayos, los truenos en mitad del desierto, preguntándote, ¿habrá agua más adelante? ¿No habrá agua? Eh, viviendo en una precariedad de que uno necesita en cada momento, pues vivir casi de, de, del milagro del momento. ¿no? Bueno, esto constituye a Israel. Y van comprendiendo que no hay más Dios que Yahvé, él es el Padre Providente, es el Juez Justo, y así aprenden a esperar. En el desierto, en la experiencia de Egipto, Israel aprendió a esperar. Aprendió lo que es la esperanza. Y recibió una gran lección para aprender a esperar al Mesías Prometido. Al Mesías Prometido, que es el Mesías Liberador, que es Jesucristo. Quiere decir que, bueno, ellos estando esclavos en Egipto, suspiraban por su liberación, vino Moisés, les liberó, pero claro, después también en el desierto había más problemas, vamos a la tierra prometida, esperaron en ella, llegan a la tierra prometida, en ella también tienen que batallar, aquí en todos los sitios cuecen habas, como se dice, allí también las esperanzas, se ven cumplidas, pero al mismo tiempo. Es decir, es un pueblo que está siempre esperando y cuando alcanza lo esperado se da cuenta que era un objetivo, que era una meta volante. Y luego tenía que seguir esperando, y tenía que seguir esperando. Y Dios les va educando a esperar la salvación definitiva, que es la del Mesías. Así se va constituyendo Israel. Un pueblo educado en la esperanza. Ojo, que si lo trasladamos a nuestra vida, nos deis, os dais cuenta que, que nos pasa lo mismo. ¿eh? Nosotros somos, eh, el hombre eh, es un ser que espera. Es un ser que, si, un, si un ser humano no esperase nada, es que estaría, sería vegetal, es que no, no, no sería ser humano. Pero al mismo tiempo, en esas pequeñas esperanzas que tenemos en esta vida, tenemos que ser educados en la gran esperanza digamos, no perdernos por el camino, sino ir educando nuestro corazón en que al final solamente Dios colma nuestras esperanzas. Bien, pasamos al, al punto siguiente, el punto 63, que dice, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor, es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores, en la fe de Abraham. También se le llama pueblo sacerdotal. ¿eh? Es entre las tribus en las que se constituyó y se dividió Israel en tribus para organizarse, estaba también la tribu sacerdotal. ¿eh? Pero Israel entero era, era pueblo sacerdotal. Aquí se nos cita Éxodo 19, 6. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Acordaros de esa canción que solemos cantar en la liturgia Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal. Bueno, pues eso nosotros podemos decirlo en plenitud porque estamos unidos al sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿eh? que es el único y eterno sacerdote. Pero también el pueblo de Israel, podría decirlo porque estaba preparando, estaba prefigurando el sacerdocio de Jesucristo y, se le, y así se le designa, ¿no? Como pueblo sacerdotal de Dios, que sirve a Dios, que está consagrado de una forma especial a su servicio. ¿Eh? Ser sacerdote es lo que significa. ¿eh? es Estar consagrado especialmente al servicio de Dios, también ser el puente de Dios para todas las naciones. Bueno, como veis, en, en este punto del catecismo hay un cuidado, hay un, pues un esmero muy especial en el, trato, en el trato, hacia el pueblo judío, llamándoles hermanos mayores. Es curioso, ¿eh? Esta expresión, nuestros hermanos mayores, que es la que con la que designamos, al is, eh, perdón, al Islam, al, al mundo judío. Es toda, eh, toda una llamada a, a fortalecer los vínculos que tenemos con ellos, que son todos los vínculos del Antiguo Testamento, y es como una invitación que hacemos al, al pueblo de Israel a que sea fiel a sus raíces, porque confiamos plenamente en que si son fieles a todo el mensaje que han recibido en el Antiguo Testamento, terminarán por encontrarse con Jesucristo. Estamos convencidos de ello, que quien vive el, el Antiguo Testamento con plenitud se va a terminar encontrando con Jesucristo. Bueno, tenemos pues esta, esta veneración y este respeto grande a nuestro, aquellos a los que Dios habló primero. ¿eh? Dios habló primero. Está tomado, según lo cita aquí mismo, de la liturgia de la liturgia que celebramos el Viernes Santo, en esas peticiones especiales que hacemos el Viernes Santo. Aquellos que llevan el nombre del Señor a quienes Dios habló primero. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 64... ...dentro de este apartado... ...Dios forma a su pueblo Israel. Por los profetas... ...Dios forma a su pueblo... ...con la esperanza de la salvación... ...en la espera de una alianza nueva y eterna... ...destinada a todos los hombres. Bueno, hemos dado un paso más y Después de haber hablado de la etapa de los patriarcas, después de haber hablado cómo Israel eh, estuvo, estuvo en esclavo en Egipto, cómo fue liberado, allí fue constituido como pueblo, Dios hace una alianza con él en el Sinaí y forma un pueblo sacerdotal. Bien, después de eso, pasamos a la etapa de los profetas. ¿La etapa de los profetas cómo suele dividirse? Bueno, suele haber como dos categorías entre los profetas, ¿eh? los que se llaman profetas antiguos y los profetas eh, recientes. Los profetas antiguos son los autores de los que son los libros narrativos o los libros históricos. Eh, Josué, Samuel, el libro de los reyes, ¿eh? los autores que aparecen en esos libros pues, son los, los, los que llamamos profetas antiguos. Y los profetas recientes son los que suelen ser más llamados como profetas, ¿no? que se dividen en eh, profetas mayores y profetas menores. ¿eh? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores son doce. Pues están Amós, Oseas, eh, Miqueas, etcétera, esta serie de, de profetas que son doce. Es decir, resumiendo, profetas antiguos y profetas recientes. Los antiguos son los que... Se habla de ellos, de los de los profetas de los libros de Josué, Samuel, Reyes. Entre ellos están, pues, Samuel, Natán, Elías, Eliseo. Y luego están, ya a partir, digamos, del siglo. del siglo de a.C., lo que llamamos los profetas recientes. Nosotros son los que estamos. los que están en los siglos anteriores. ¿no? Del siglo VIII a.C. Para aquí son los profetas recientes y del siglo VIII de Cristo para atrás, bueno, pues los profetas antiguos. Y como digo, los recientes se dividen en profetas mayores y más bien es verdad que los mayores sus libros son mucho más amplios y los profetas menores sus libros son ya mucho más abreviados. Bueno, hecha esta eh, distinción, aquí se nos... Mm, la afirmación primera es esta. ¿eh? Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Eso ya lo hemos indicado antes. ¿no? En la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Se nos refiere a Isaías 2, 2, 4, que dice Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues después de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada pueblo contra pueblo, ni se ejercitarán más en la guerra. Bueno, Como veis, Isaías está, está profetizando la llegada de un tiempo en que todo el mundo, todos los pueblos confluirán a Jerusalén, subirán a la casa del Señor. Este, este monte será la casa de Yahvé y está hablando de que llegará un momento en que todo el mundo beberá de, de, de Israel. Obviamente comienza la, la profecía de cómo, de cómo este pueblo elegido por Dios va a ser madre, va a ejercer de pueblo madre de todas las naciones. Es la maternidad, es la paternidad del pueblo judío que en su seno lleva al Salvador prometido por Dios, del cual darán a luz todas las naciones. ¿no? Es la fe en Jesucristo, único Salvador del mundo. Israel empieza a enterarse poco a poco, todavía no es consciente de que en su seno, en la promesa que Dios ha hecho a este pueblo, lleva, lleva el Salvador de todo el mundo, no solo de ellos mismos, ojo, ¿eh? no solo de ellos mismos, sino de todo el mundo. Bien. Esta alianza, esta alianza, los profetas insisten en que tiene que ser grabada en todos los corazones. Se nos, re, se nos remite a Jeremías 31, versículos 31 al 34, que dice He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, Conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Los profetas pues no solo están ¿eh? anunciando la llegada de ese Salvador, sino que además están subrayando el hecho de que la alianza, tiene que espiritualizarse. ¿eh? En el primer momento existe una concepción de la alianza demasiado exteriorista, demasiado ligada a una especie a un pacto a un pacto exterior en el que el pueblo pues, siente que hay una serie de leyes, de preceptos que tiene que cumplir ¿eh? a cambio de ello ya ve, les les promete que les va a proteger de los demás pueblos, etc. Es, un, claro, es una primera comprensión demasiado caricaturizada. ¿eh? Porque, a ver, no se trata únicamente de que voy a cumplir una serie de preceptos, es que tengo que ser santo, que es distinto. No es únicamente un cumplimiento. ¿eh? Porque los profetas van denunciando una y otra vez a Israel de que se... Se está aferrando al supuesto cumplimiento, pero no cumple. Primero no cumple ni, ni siquiera la, la letra de la ley, pero mucho menos el espíritu de esa ley. ¿eh? El cumplimiento tiene el gran peligro de ser un ¿Eh? claro Dice, vosotros ¿Qué es lo que Jesucristo también achaca a los fariseos? ¿eh? Sepulcros blanqueados, que por fuera estáis limpios y por dentro estáis corruptos. ¿eh? Que mantenéis... En la o sea, el cumplimiento de una serie de prescripciones, pero vuestro corazón está lleno de odios y de rencores. ¿no? Por eso insiste en que la alianza tiene que ser escrita en los corazones, tiene que espiritualizarse eh, esa relación con Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Quiere decir que ni tienes que entender tú... Eh, que tú eres pueblo de Dios en un sentido excluyente, como si los demás pueblos no fuesen de Dios. Ojo, no entiendas eso de esa manera, porque los demás pueblos están llamados también a ser pueblo de Dios. Y, y esa fidelidad que tienes que mantener conmigo, no debes de entenderla como un mero cumplimiento de una serie de tradiciones y prescripciones, sino que la ley tiene que estar grabada en tu corazón. Tienes que ser humilde. Tienes que ser santo. O sea que los, los profetas no solo anuncian, sino que van poco a poco tirando, tirando de las orejas al pueblo de Israel porque, porque tiende como a, tiene una tendencia continua a interpretar de una manera eh, caricaturizada, demasiado carnal, poco espiritual, su relación con Yahvé. También Hebreos 10.16 dice, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. La clave está en que hagamos nuestro, ¿eh? no solo que nos sometamos no por, por conveniencia, sino que esté grabado en mi corazón, que yo ame a Dios. Bueno, sigue adelante. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Hay una, una gran paciencia por parte de Yahvé de enviar un profeta, de anunciar eh, la conversión, anunciar la purificación, eh, después esto está reflejado en el Nuevo Testamento, más de un pasaje. Acordaros del dueño de la viña que envió a un cobrador de la viña a ver si, si le daban el, el rédito pero le maltrataron y envió a otro a otro profeta o a otro enviado y tampoco le hicieron caso y envió. O sea, es, es la historia, la historia de los profetas, es la historia de la paciencia de Dios, que va una y otra vez educando, a veces hacen caso, una vez sí, tres veces no, etcétera Esta es la historia de Israel. Pero... Es una historia de purificación. Primero la purificación fue en el desierto, pero ahora la purificación tiene que tener lugar en el, en el día a día, en medio de nuestra historia en la que se va constituyendo Israel. Una salvación que incluirá a todas las naciones, ¿eh? dice Isaías 49, 5, 6. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para ser siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel sea una. Mas yo era glorificado los ojos de Yahvé, mi pueblo era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a, te voy a constituir en luz de los gentiles, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Es claramente ya un anuncio de que Israel... Se tiene que abrir ¿no? a, a ser el faro de todas las naciones. No tiene que cerrarse a su propia carne. No tiene que entender ser una, un pueblo elegido en un sentido excluyente de los demás. Sino que tiene la gracia de ser un instrumento de Dios. Te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra. Ya claramente están anunciando tal cosa... Mmm, los profetas, incluso Isaías 53.11 dice, Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, por su conocimiento justificará a muchos, y las culpas de todos él soportará. Es decir que ese Mesías profetizado no únicamente dice, yo justificaré a los judíos, no, no, justificaré a todos. Y, y soportaré las culpas de toda la humanidad. No es una redención para un pueblo en concreto, sino para toda la humanidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Eh, vamos a concluir el apartado que se titula Dios forma su pueblo. Y hablando de los profetas, habíamos eh, subrayado que los profetas van predicando la purificación de las infidelidades de Israel. Están llamados a ser un pueblo santo, están llamados a tener una espiritualización de esa alianza, a grabarla en sus corazones y eso supone pues, toda una, eh, una purificación el capítulo 36 de Ezequiel es un capítulo pues, que es, es clave. Os invito al que tenga tiempo a leerlo. Yo voy a leer únicamente algunos versículos del capítulo 36 de Ezequiel, en el que fijaros cómo dice. «Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré mi Dios». Os libraré de vuestras impurezas, convocaré el trigo y lo haré abundar, y no volveréis a pasar hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre entre las naciones. Esto dice el Señor, cuando os purifique de vuestras culpas, reprobaré las ciudades y serán reconstruidas las, las ruinas. Volverán a labrar la tierra desolada que los caminantes veían desierta. Entonces se dirá, esta tierra que estaba desolada se ha convertido en un jardín del de Edén y las ciudades arrasadas, desiertas y destruidas son plazas fuertes habitadas. Fijaros, ¿no? volver a convertir el jardín del Edén. ¿eh? Es como un sueño no de volver al paraíso. Eso se, eso se producirá, ¿eh? lo empiezan a anunciar los profetas, cuando en nosotros se produzca esa conversión, infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandatos. La ley de Dios escrita en nuestros corazones es como el inicio de un nuevo paraíso, del jardín del Edén. Ese jardín del Edén llega finalmente con Jesucristo, quien es el nuevo Adán. Y María es la nueva Eva. ¿Eh? En el fondo, el deseo del hombre de, de, de felicidad, de, de ese paraíso, lo tenemos en Jesucristo. Él es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Bien, sigue adelante el catecismo. Y termina diciendo, serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Es curioso esto, los pobres y los humildes. Se nos busca, se nos refiere a Sofonías 2, versículo 3. Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. Los humildes y los pobres van a ser claves. ¿eh? Van a ser claves. Paradójicamente... A pesar de tanta insistencia, a pesar de tantos, eh, los patriarcas, los profetas, la insistencia, curiosamente cuando llegue el Salvador, el Mesías prometido, va a haber, como se, podríamos decir, un despiste general y va a ser pues, eh, un resto de Israel, un pequeño resto de Israel, el que reconozca a Jesucristo. Ahora ese pequeño resto, salvo contadísimas excepciones, eh, pues es un resto que son... De gente humilde y gente pobre. Tenemos también algún otro caso. En los evangelios se nos narra como José de Arimatea, Nicodemo y algún otro miembro del Sanedrín, etcétera, eran seguidores de Jesús. Pero eran excepciones y además le seguían pues, casi a escondidas. ¿no? Los seguidores de Jesús eran más bien gente pobre y humilde. Curioso que al final, después de tanta predicación, en la medida en que uno se ata a otros intereses en esta vida si te atas a otros intereses, es muy difícil que estés libre para esperar. El pueblo de Israel es el pueblo de la esperanza, pero claro, si yo resulta que me ato ¿eh? a mis intereses de dominar, a, a, mis inter a mi negocio, que es próspero, a esto, al otro, a, bueno, a la propia imagen que yo me he labrado de mí mismo, cuando uno se ata a otros intereses, qué difícil es que espere. Sin embargo, los pobres... Pobres que no tienen nada que perder, ¿eh? es mucho más fácil que esperen mejor. La gente humilde, la gente pobre. Y otra cosa más, fijaros. Las mujeres, curiosamente termina este punto del catecismo recordando a las mujeres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, que conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María, Posiblemente también las mujeres tuvieron una... formaron parte de esa de ese resto de Israel ¿no? que estaba esperando sin despistarse la llegada del Mesías, pues por el hecho de que también ellas eran probadas y, y eran especialmente sacrificadas en una cultura que era machista, y entonces es pues así, en la medida en que alguien está mucho más probado y que, eh, y que no tiene puesto su corazón en el poder... En esa ambición, en ser considerados, sino que las mujeres ocupaban la, la postura más humilde, estaban por ello, igual que los pobres, más capacitadas para esperar a Jesucristo. Entre todas estas santas mujeres, eh, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, es hermoso seguir su pista ¿no? en, el, en el Antiguo Testamento. Alguna cosilla voy a decir de, de algunas de ellas de estas mujeres extraordinarias eh, que bajo el impulso del Espíritu Santo pues participaron en las luchas y los triunfos de, de Israel contribuyeron a su salvación y no entendamos ni mucho menos que su contribución fue ni marginal ni pasiva en absoluto ¿no? son grandes protagonistas de la historia de la salvación por ejemplo, después del paso del Mar Rojo la hermana de Aarón que es María la profetisa ¿Eh? tomó en, su mano, en sus manos un tímpano y todas las mujeres le seguían con, danzando en coro. ¿eh? Y, y esta hermana de Aarón, María, les entonaba el estribillo, cantad al Señor que se cubrió de gloria arrojando en el mar callos, eh, carros y caballos. ¿no? Es decir, esta, me, esta mención de la iniciativa femenina en un marco de celebración pues pone de relieve la importancia del papel de la mujer ¿eh? y además también su aptitud, su vocación tan apta para alabar y dar gracias a Dios. También hemos visto como hoy mismo también eh, pues eh, las vocaciones contemplativas de, de dar gloria a Dios en la alabanza son mayoritariamente femeninas. ¿no? O por ejemplo, en tiempos de los jueces, la profetisa Débora, ¿no? después de haber ordenado al jefe del ejército que reuniera a sus hombres y entablara batalla, ¿eh? ella con su presencia firme asegura el éxito del ejército de Israel. Eh, junto con otra mujer, Yael eh, matará al jefe de los enemigos. ¿no? Y para celebrar la victoria, Débora entona un cántico que también eh, alaba la acción de su compañera, de Yael. ¿no? Un cántico que veis que tiene una gran similitud de las palabras que pronunció María al visitar a su prima Isabel. ¿eh? Dicen, jueces 5.24, bendita entre las mujeres, Yael, bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas. Son, son un, pues, un eco de, de esas otras palabras de María, anunciándole, eh, saludando a Isabel. Los libros de Judith y de Esther, que sabéis que son unos libros que tienen como autores a estas mujeres por lo que lleva su nombre, tienen como finalidad exaltar de modo ideal la aportación positiva de la mujer en la historia del pueblo elegido. Son dos mujeres dos figuras de mujeres que contribuyen a la victoria, eh, a la salvación de los, de los israelitas. El libro de Judith en particular, eh, refiere que el rey Nabucodonosor envía un temible ejército para conquistar Israel el ejército enemigo está a punto de apoderarse de la ciudad eh, de Betulia y en medio de la desesperación de los habitantes que están queriendo rendirse y ven que no hay nada que hacer, ¿no? Pues sin embargo, pues eh, Judith les reprocha su falta de confianza, les reprocha su falta de fe ¿eh? y entonces él, ella consigue eh, la victoria frente a ese enemigo que, que se acerca. El libro de Esther, eh, que... Tuvimos también ocasión de comentarlo, ¿no? Como en el, pala en el reino de Persia, en el tiempo del destierro, de, de en el reino de, de Persia, Amán era el encargado de los negocios del rey, decretó el exterminio de los judíos. Y entonces, eh, Mardoqueo, que era un judío, recurre, recurre a Esther, que vivía en el palacio del rey, estaba como, digamos, infiltrada en medio de, 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 aquello, de aquel pueblo persa. Y entonces ella, Esther, arriesgando su vida, se presenta delante, delante del, del rey y pide, intercede por el pueblo judío que iba a ser eh, exterminado. Consigue la salvación, Amán es ejecutado eh, y hay que decir que Mardoqueo llega, llega al poder. Y los, y los judíos son librados de la, de la amenaza, ¿no? Es decir, que esta mujer Esther pone en riesgo su vida para interceder. Dice, quizás por esto me permitió Dios, ¿no? Para esto me permitió Dios llegar aquí a, a, a ser la, la esposa del reino de Persia. Bueno, pues digamos que es otra mujer eh, que es venerada, obviamente, no por los judíos. Bueno, como veis, eh, también... Eh, este genio femenino, a pesar de que el pueblo judío pues, sea un pueblo pues muy, decimos nosotros, machista, ¿no? Pero sin embargo también el genio femenino hizo una gran aportación, y especialmente por la sensibilidad tan grande que tuvo de, de acoger la llamada de los profetas a la conversión y a la espera de la llegada del, del Mesías termina diciendo, eh, termina diciendo, eh, sin duda, de todas ellas, la figura más pura es María. Es el fruto mm, más logrado, el fruto más puro de todo Israel. La verdad es que solamente por dar por dar desde su seno una mujer como María, el pueblo de Israel ya podría sentirse plenamente satisfecho, ¿no? haber tenido, haber dado en su seno, de su seno a María como fruto de como imagen de el hombre que se abre a Dios, que acoge a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Eso que María pronunció ante el anuncio del ángel es lo que todo todo judío está llamado a pronunciar y a reconocer ante la llamada de Dios. El día en el que el pueblo judío pronuncie esa frase de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sin duda alguna todo el pueblo judío habrá llegado a su meta, que es al reconocimiento de Jesucristo como el enviado a las naciones. Nosotros también estamos llamados a hacer, a hacer ese mismo reconocimiento, esa misma invocación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿Eh? plenamente acogedores de, de esa llamada, esa llamada a la esperanza, a la llegada del Salvador en nuestra vida. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola,
2: buenos días. Adelante. Mire, yo era para preguntarle una cosa que dijo ayer, que Dios es el Señor de la historia, y a ver si me lo explica.
1: De acuerdo. Bueno, cuando decimos que Él es el Alfa y el Omega, eh, principio y fin, hablamos también de que Él tiene un señorío en medio en medio de la historia. Es decir, cuando decimos hablamos de historia de la salvación, no podemos nosotros distinguir entre historia de la salvación y historia civil, ¿eh? como si fuesen dos historias eh, completamente distintas. Bueno, la historia de salvación es pues, la de Abraham, la de Moisés, y la historia civil es pues las de la guerra Primera y Segunda Guerra Mundial, la de la Constitución de la Unidad Unión Europea, la de... Eh, no. Historia, en fondo, no hay más que una. Historia no hay más que una. Y también Jesucristo, en medio de la historia de los hombres llena de tantos pecados, de tantas guerras, de tantos sufrimientos. También él, él es capaz de guiar los hilos de la historia hacia la omega, hacia el punto final en el que, en el que él vendrá como juez de, de, de vivos y muertos. Es decir, que en medio de todo lo que acontece en el mundo, Dios lleva adelante la instauración de su reino ¿no? y él va reinando en el corazón de los hombres. Es verdad que nuestros pecados... Eh, nuestro pecado es como un obstáculo, pero a pesar de ello, a Dios no se le escapa la historia de las manos. ¿Mm? Yo acabo de hacer aquí como un relato, un relato de, de después de Abraham, eh, después de lo Abraham mmm, viene este episodio y luego el otro y luego vinieron los profetas, profetas mayores, profetas menores. De la misma manera también se podría hacer este mismo relato de la historia de Europa del siglo XX y de la historia de la modernidad, y de la Edad Media. Es decir, Jesucristo es rey de la historia, es rey del universo. Y en medio de todo lo que acontece, él sigue conduciéndonos hacia la historia de la salvación. Es verdad que lo hace de manera que, que respeta la libertad de los hombres. O sea, no, no es que él sea el señor de la historia de una manera en la que nosotros somos como, ¿eh? bueno, pues como marionetas. No, no somos marionetas, somos libres, pero... Por encima de nuestra libertad, Dios va conduciendo la historia hacia la historia de la salvación. ¿Eh? Por eso este este mensaje de esperanza lo traducimos diciendo esa expresión Jesucristo es Señor de la historia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, Soy, soy María. Le escuchamos. Mire, eh, vamos, siempre habría había creído que el Magnífica pues um, había, era obra de la, de la Virgen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayer, um, en una charla con los sacerdotes pues um, dijo que no, que ella no lo había dicho, sino que había sido el pueblo quien se lo había atribuido. Yo pregunté que desde cuándo la Iglesia pues contempla eso, porque yo creía que esas palabras o sea habían salido de su boca cuando se encontró con, con Isabel.
1: Bien, yo creo yo creo que esa, esa expresión pronunciada por ese sacerdote, si la dijo así, yo creo que no es correcta. ¿eh? Eso de decir que María no pronunció esa, esa oración de alabanza, pues eso no sé de dónde lo saca. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto, es que María misma en su forma de orar se apoya en las oraciones del Antiguo Testamento, ¿eh? O sea, es decir, que cuando un judío como. como era María. ¿eh? Cuando un judío ora, ora, pues teniendo toda la riqueza de las formas de orar del Antiguo Testamento. Luego es muy. Pues es muy comprensible que ella echase mano de, de, esas, de esas formas. Por eso yo hoy mismo he hecho una reflexión de cómo hay una similitud eh, pues, bien, bien eh, eh, llamativa entre. Una, un tipo de oración de María y la que otra mujer en el Antiguo Testamento pronunció. Pero eso es totalmente normal, porque eso es como cuando alguien que está acostumbrado a rezar los salmos utiliza expresiones sálmicas en su propia oración. Señor, sé tú mi fortaleza, mi alcázar, baluarte donde... Me... O sea, uno echa mano de las oraciones del Antiguo Testamento para hacer las suyas. Y así también María, ¿eh? y así también en muchas oraciones de la, del Nuevo Testamento, son eco del Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, decir que María no pronunció esa oración porque tiene una similitud con el Antiguo Testamento, etcétera Bueno, pues eso, con todos mis respetos, eh, me parece que son afirmaciones demasiado demasiado atrevidas. ¿no? Tampoco pasa un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Padre. Sí, buenos días. Vamos a ver. Yo quería una cosita que me ronda por el cerebro muchas veces. Vamos a ver. Eh, eh, Jesús dijo una vez, ¿cómo, cómo diría yo? con la misma medida que midieréis... ...seréis medidos... ...se habla más o menos por el purgatorio, ¿no?... ...pero entonces yo el purgatorio... ...no lo, no lo entiendo... ...porque entonces si se dice eso... ...en el cielo no puede haber nada... ...de, de nada de purgar... ...en el infierno pues, pues tampoco, lógicamente... ...entonces, ¿dónde se purgan esos pecados?
1: Vamos a ver... Eh... La, la hilación que hace usted entre ese, ese texto, la misma medida que con que midéis seréis medidos, la aplica usted al purgatorio. Bueno, la verdad es que yo nunca había visto esa aplicación. Eh, más bien, yo yo la había visto a la aplicación de, 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 de ser juzgados. ¿no? O sea, también la, la medida de misericordia que nosotros aplicamos se aplicará con nosotros. Bien, pero bueno, dejemos eso y vayamos a, a más bien al hecho de, 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 del purgatorio el Papa Benedito XVI en la segunda de sus encíclicas salvi dice en un párrafo y es verdad que lo dice, lo dice como a título de, de su opinión personal, además lo explica, ¿eh? que ahí habla desde su opinión personal. Él dice que no será tan fácil, ¿eh? pues que cuando uno fallezca se presente en ese momento totalmente purificado como para Entrar a ver a Dios directamente. Claro que también es posible, por supuesto que es posible. Y también la Iglesia nos pide una contrición perfecta y nos ofrece las indulgencias plenarias, etcétera, para que eso pueda ser posible. ¿no? Pero claro, eh, sí que supone una contrición perfecta eh, el que podamos ver a Dios eh, inmediatamente después de nuestra muerte. ¿no? Y también dice el Papa... Y también pienso yo que la posibilidad de la condenación eterna, que, que en los evangelios se habla explícitamente de ella, pero supone un rechazo explícito, consciente, voluntario a la misericordia de Dios, ¿eh? que no es tan fácil suponer, porque es verdad que la maldad, que, que somos malos, pero, pero es verdad que, además Jesús dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, o sea, que nosotros somos malos, pero también es verdad que nuestra maldad no suele ser eh, tan digamos, absoluta, ¿eh? o contumaz. ¿eh? O sea, suele haber también mucho de arrepentimiento ¿no? en nosotros. Por eso dice el Papa, en, en un párrafo de salvi que él es de la opinión que la necesidad de purificación después de esta vida puede ser mayoritaria en nosotros. ¿Eh? Lo que pasa es que nosotros, en la, en la palabra purgatorio, uno de los problemas que tenemos es que solemos pensar que el purgatorio es como un infierno pero con fecha de caducidad. Y eso no es así. ¿eh? El purgatorio no es como un infierno con fecha de caducidad. El purgatorio es un estado de esperanza. Es un estado, Por eso es esencialmente distinto al, al, al infierno. Es un estado de esperanza en el que uno espera encontrarse con Dios. Luego, donde hay esperanza, eso no puede ser un infierno en corto. No, no. Es un estado de esperanza en el que el que está ahí sabe que su destino es llegar a Dios. Tiene plena certeza de ello. Yo, yo el purgatorio no, o sea, tiendo a explicarlo, o sea, tiendo a comprenderlo, porque claro, es un misterio del que no se nos dan detalles. Sabemos por la escritura que debemos de orar por los difuntos para su purificación. Y entendemos, por lo tanto, que hay una purificación posible después de la muerte. Yo a veces, bueno, pues he explicado el purgatorio, creo que en estas, en estas estos programas, en alguna ocasión me habréis oído, he explicado el purgatorio con la siguiente imagen, ¿no? Imaginémonos un espeleólogo que se mete pues en las profundidades de la tierra y al cabo de unos días pues ya sus ojos están totalmente acostumbrados a, a la oscuridad y a la luz del candil si ese espeleólogo después de estar una semana dos semanas ahí abajo pretendiese salir directamente a la cueva eh, a la boca de la, de la de esa cueva se quedaría ciego no aguantaría la luz del sol y entonces tiene que acercarse poco a poco, ir descansando, o ponerse gafas especiales, pues para que la luz, esa luz no, no sea dañ dañosa para él, ¿no? Bien, pues eso, eso en concreto, aplicado a lo que es el purgatorio, es decir, es acostumbrarnos, purificarnos para, para el encuentro con, con Dios. Usted se ha hecho una pregunta y dice, ¿y eso dónde tendrá lugar? Hombre, no hable usted de dónde, porque.. El, pues porque no se trata de, de un sitio, o sea, un alma no ocupa un sitio, sino que está, se trata pues de, de una purificación de sus impurezas, de su egoísmo, de su orgullo, para estar preparada para el encuentro con Dios. ¿Eh? Damos paso a otra llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, quería saber eh, qué opina usted de quién tiene el derecho a usar el país de Israel ...si sí, los judíos o palestinos... ...porque Dios los llevó allí después de 40 años en el desierto... ...y tuvieron que compartir la tierra con otros pueblos que antes pues... ...no se estaban muy estabilizados en los sitios, había sus movimientos y tal... Eh, ...después vinieron los maometanos y entonces expulsaron a los judíos... Y, ...y a los maometanos ya quedaron allí para siempre hasta que en el año 1947 la ONU les ayudó a los judíos a volver a esa tierra. Pero claro, los palestinos dicen que no solamente hace mil años ocuparon eso por las armas, sino que antes eh, estaban sus descendientes eh, como nómadas, pero claro, tampoco eran sus descendientes eh, porque no eran maometanos, porque Mahoma vino ya en el año 600 y pico. Entonces yo creo que la solución es que compartan la tierra y según decía un misionero que estuvo en Palestina, hasta que los judíos no se conviertan a Cristo, no tendrán paz. A ver qué opina usted.
1: Bueno, eh, vamos a ver, usted ha hecho una pregunta pero también ha dado una respuesta. Quizás para explicar un poco esa historia, más que la palabra maometano, hay que explicar la palabra palestino. ¿eh? Palestino que pueden ser maometanos o cristianos también. Es decir... El pueblo de Israel sus, suspira y en el año 1947 se le dio ¿no? una parte de esa tierra de la que había sido expulsado en la diáspora pues allá por el año 70 después de Cristo no son 1900, eh, 1900 a, digamos, años de de haber andado errante por todo el mundo, ellos consideraban que volvían a su tierra. Pero claro, también los palestinos les dicen, hombre, pero, pero vosotros también vinisteis aquí a la tierra prometida cuando fuisteis expulsados de Egipto, luego antes era nuestra. ¿Eh? Bueno, obviamente la solución es la que el oyente ha dicho, o sea, es decir, son dos derechos tan ancestrales ¿eh? que nadie puede decir yo sí y tú no, ¿Eh? y tú no o sea, alguien que ha estado dos mil años ahí, dos mil años ahí, no puede decir, esto era mío hace dos mil años, vete de aquí. Hombre, lleva dos mil años. ¿Eh? Y antes de que tú llegases también había antes, antes. Es decir, es obviamente la única solución posible es la de tener conciencia de, de que se tiene que ser un lugar compartido y que el sentido de posesión no puede ser excluyente de los demás. ¿eh? Para eso creo que es muy importante el abrirse a, a esa llamada a esa llamada a ser signo de Dios para todos los demás. Cuando uno descubre que Él ha sido constituido como un faro para ser luz de las naciones, entonces ese sentido de posesión pues lo, lo, digamos, lo relativiza ¿no? o lo entiende de una manera mucho más espiritual y mucho menos carnal. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.